1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios Comienza Navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental Muy buenas noches amigos y amigas del misterio Hoy comenzamos eh, otro viaje navegando hacia lo desconocido nuestro viaje número 6 de la temporada 2 Y como siempre, bien acompañado de Gema Domínguez
0: Muy buenas noches a todos mis queridísimos amigos y amigas
1: Y como no, nuestro querido Antonio Pastor Que lo tenemos aquí, al otro lado
0: Buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal Gabriel, Gema? Muy buenas
0: noches, Antonio
2: Y muy buenas noches a toda su audiencia Que una vez más pues, ha decidido estar con nosotros Para disfrutar de este viaje Y bueno, como... No podía ser de otra manera, hoy es un viaje de lo más especial, como siempre, siempre solemos decir que los viajes son especiales, porque lo son, pero quizás hoy para mí personalmente tiene un plus el, el hecho de tener a un gran invitado que vamos a tener hoy, pero no quiero anticipar un poco no, ahora mismo nada y ya lo iremos viendo sobre, sobre la marcha. Deciros que es un privilegio seguir aquí en navegando hacia lo desconocido, surcando estos mares de misterio para acercar de primera mano pues lo que es el mundo del misterio. Y hoy más que nunca digo el mundo del misterio, la esencia del misterio. Vamos a tocar hoy la esencia, hoy vamos a hablar de mediunidad, pero vamos a hablar de mediunidad desde un punto de vista más quizás subjetivo, ¿no? porque vamos a hablar con una persona. ...un medium, una persona sen sensible... ...una persona que, que puede captar esas energías... ¿no? ...y que puede de alguna manera traducirlas... ...para, para poder emitir esos mensajes... Eh, ...una persona muy especial para mí... ...un gran amigo, compañero, un hermano de alma... ...como es Jonathan Sánchez... ...pero antes, eh, como no, pues estaremos informados... ...de todo lo que pasa allá afuera... ...con nuestro compañero Álvaro Torres... Eh, quien sin duda pues nos nos no mantiene informado de, de todas esas noticias y esos hallazgos que, que se producen tanto en el mundo del misterio como en todo lo que es el mundo de lo insólito y es importantísimo también pues estar un poco informado con de la mano pues de nuestro gran compañero Álvaro así que sin más dilación vamos a, a comenzar este nuevo viaje en el cual pues hoy más que nunca los de los que están ahí a ese otro lado quizás esté ...más presente que, que en otros programas aquí... En ...navegando hacia lo desconocido... ...así que sin más dilación, si os parece bien... ...Gema y Gabriel, damos paso a nuestro compañero Álvaro... ...Álvaro Torres, y que, no, que nos comente un poco... ...todas esas noticias que pasan ahí afuera. Muy bien. Bueno,
3: vamos a escucharlas. Buenas noches compañeros. Hoy os traigo tres noticias... Eh, ...bastante increíbles. Vamos a empezar por, por una noticia médica... Eh, ...que dice así... Eh, los médicos se quedan perplejos cuando el tumor cerebral de un paciente desaparece justo antes de la cirugía. Esto ha pasado en Estados Unidos, donde un hombre que había sido diagnosticado con un tumor cerebral maligno se ha curado inexplicablemente sin ningún tipo de tratamiento médico. Este sujeto, Paul Wood, de la ciudad de Lodi, estado de California, asegura que hace varios meses empezó a tener problemas de salud. Como él mismo relata, tenía fuertes dolores de cabeza, no podía caminar por el pasillo sin aferrarse a las paredes, etc. Inicialmente, su neurocirujano pensó que el paciente tenía una hemorragia cerebral, pero los radiólogos detectaron signos de un tumor. Sin embargo, un día antes de que Bud fuera sometido a una cirugía para disiparle el tumor, esta fue cancelada porque había desaparecido. Los médicos están desconcertados porque no encuentran ningún tipo de explicación para este caso. Booth eh, por su parte está seguro que la curación fue posible gracias a su fe y a las oraciones que muchas personas hicieron a su favor él mismo relata si no crees en Dios y crees que no hace milagros, explica esto el tumor desapareció y los médicos no pueden explicarlo están de acuerdo en que se trata de un milagro una tomografía tomada en julio de 2018 eh, en la que se puede ver perfectamente en la parte inferior derecha un tumor, un círculo blanco y ahora ya no está. Los médicos que atendieron a este paciente han quedado tan intrigados con su inexplicable recuperación que han decidido pedirle que se ofrezca como voluntario para participar en diversas investigaciones. La siguiente noticia que relatamos eh, tiene que ver con Egipto y dice así: puerta secreta y momia nunca vista hallazgo sin precedentes en una necrópolis de Egipto. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto convocó este pasado sábado a más de una veintena de diplomáticos para enseñarles un insólito hallazgo arqueológico de esta temporada en Saqqara, el emplazamiento de la necrópolis más importante de la antigua ciudad de Memphis. Una de las cristas allí descubiertas guardaba una amplia variedad de animales, algunos de los cuales jamás habían sido vistos momificados. Así, por primera vez, los arqueólogos han encontrado a dos escarabajos depositados en un rectangular sarcófago de lenisca una tapa abovedada y decorada. Como normalmente las momias humanas, los insectos estaban envueltos en una tela. También se ha encontrado una colección mucho mayor de momias de escarabajos dentro de otro pequeño sarcófago. Sin embargo, la especialidad de la cripta era totalmente felina. Una docena de gatos momificados yacían en un rincón incluso durante la presentación. En total se trata de decenas de momias felinas y también de alrededor de 100 esculturas de gatos hechas de madera y cubiertas por una capa de oro. Además de una estatua en bronce de la diosa, diosa Gata Bastet, en muy buen estado de conservación. Fueron desenterrados también algunas estatuas de madera que representan a otros animales, como el león, la vaca o el halcón, todas bañadas en oro. Un ataúd coloreado de madera contenía una momia de cobra, y asimismo había un de madera en forma de cocodrilo con una momia del reptil colocada dentro. Los funcionarios destacan también la presencia de más ataúdes con restos mortales de animales variados, pero muy mal conservados. La puerta de la cámara destinada para los restos momificados del propio dueño ha quedado intacta, al igual que la fachada de su cripta. Los expertos tienen programado abrir esta tumba en las próximas semanas, con lo cual os iremos informando. Sobre el enterrado, los arqueólogos solo saben que se llamaba Hufuima, aunque aparecen dos nombres más. Femenino en el interior de la crista, sobre una puerta falsa. su sec y mafia. Y por último, traemos una noticia bastante curiosa. El Templo Satánico demanda a Netflix y Warner Bros por plagiar la estatua de un ídolo diabólico. La organización estadounidense Templo Satánico ha presentado una demanda contra la compañía Netflix y Warner Brothers. ...por presunto uso no autorizado de una estatua de una deidad con cabeza de cabra en una de sus series de televisión. En la demanda, presentada este pasado 8 de noviembre en un tribunal de Nueva York... ...la organización acusa a ambas compañías de infringir los derechos de autor... ...designación falsa de una marca y daño a la reputación. En el centro de esta controversia se encuentra la estatua de Baphomet... ...una deidad con cabeza de cabra junto a dos niños sonrientes... ...que aparece en varios capítulos de la serie de televisión La escalofriante aventura de Sabrina... Según el demandante, Netflix, que distribuye la serie, y Warner Bros., que la produce, se apropiaron indebidamente de esta estatua, que se ha convertido en un icono central de ese templo satánico. Asimismo, la organización asegura que la serie de televisión se muestra a Vapomet como un símbolo del mal, donde los actores participan en canibalismo, nigromancia, asesinato y tortura, entre otras actividades nefastas. En cambio, se defiende, el templo satánico no promueve el mal, y su misión es fomentar la benevolencia y la empatía entre las personas, así como también rechaza la autoridad tiránica. Por todas estas razones, la organización pide una indecisión de nada más y nada menos compañeros de 150 millones de dólares. Seguiremos informando durante la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos y un saludo.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com
2: De, haber esta, de, de informarnos de, de todas esas noticias con nuestro compañero Álvaro, eh, toca eh, toca tocar esa esencia, la esencia del misterio que sin duda alguna va muchos de nosotros nos, nos siguen dejando perplejos día a día y vamos a hablar un poco de menudidad pero vamos a hablar de mediunidad de una forma un tanto diferente, con una persona que, como he anticipado antes, para mí es muy especial, porque más que un compañero y más que un amigo es como si fuera, por así decirlo, nosotros nos podemos decir un hermano de alma, ¿no? Y él es Jonathan Sánchez. Muy buenas noches, Jonathan, ¿qué tal estás? Buenas noches,
4: Antonio. Muy bien y encantado de que esta noche cuentes conmigo en este programa tan especial también para ti. Muy
5: buenas, buenas, noche,
4: buenas noches, Buenas noches,
2: amigos. Buenas noches. Bueno, Jonathan, tú sabes que este programa desde hoy, desde ya, es, es tu programa porque porque tienes que tener un pequeño rinconcito aquí porque porque lo que lo que transmites es muy especial y sabes que, que siempre te lo he te lo he referido y lo y lo seguiré haciendo porque realmente porque realmente eh, la vida de un medium es es compleja no siempre siempre lo hemos debatido fuera de micrófono en las mm. charlas que tenemos la vida de un medium es muy compleja nosotros me queréis mucho y yo estoy muy agradecido
4: a vuestro cariño porque, es como tú dices, somos una familia, hermanos y realmente la vida del medium para mí es algo que como va en mí desde tan niño es algo normal lo único que quizás pues lo hemos reprimido un poquito porque no se ha hecho buen uso aquí en España de la gente que tiene estos dones que todos lo tenemos siempre lo hemos hablado en charlas en conferencias en reuniones y vosotros me habéis ayudado muchísimo a hablar de mí hablar de mí simplemente a, a hacer lo que hay en mi corazón ¿no? esta vocación esta esta forma de vida porque siempre hemos dicho y y os lo he comentado, no no es un trabajo, es mi forma de vida y vosotros me habéis dado la gran oportunidad de no sentirme extraño, diferente, sino al contrario, he sentido mucho apoyo a vosotros y gracias a vosotros he podido compartir y hacer y, y demostrar. no Son años ya los que nos conocemos y es una vocación, una forma de vida, algo que va dentro. Así. La verdad es
2: que sí, sobre todo cuando, como tú bien dices, cuando ya se, se conoce al no a Jonathan Sánchez no sino a ese Jonathan no esa esa persona que hay detrás de ese de esa, de esa persona con capacidad no y, y, te, y te das cuenta que realmente es pasión lo que sientes por por este mundo y sobre todo esa devoción por ayudar que es la palabra yo creo que es fundamental y la que te define no esa palabra de ayudar exacto
4: muchas veces creo
2: y siento en mí no me doy
4: cuenta la gente que me rodea como vosotros cuando llego al límite ya de caerme, ¿no? De, de enfermar, por querer ayudar, por querer dar siempre más de mí, eh, te olvidas de ti mismo porque piensa que todas las personas que nos buscan siempre es en un momento eh, de dolor, de, de tristeza, de, de guía. Y para mí mi sentimiento interno es poder ayudar a esa persona sobre todas las cosas. Y es nuestra forma de vida, lo repito, y es así,
2: lo conoces y lo sabes y para para todos los que los que te están escuchando ahora muy atentos porque sé que son todos los que están escuchando porque porque está, este este mundo atrae muchísimo y tú con tu manera de ser y de, y de enfocar el tema muchísimo más eh, ¿cuál es tu día a día? Jonathan? Mi día
4: mi día a día es ...estar con las personas, estar cerca de ellos... Eh, ...soy una persona muy solitaria... ...pero gracias también a, a este ritmo de vida... ...no te dejan estar solo... ...entonces es como que Dios, mis creencias... ...no soy una persona con religiones profundas... ...creo en la vida, creo en el ser humano... ...creo en un Dios... ...pero para mí el día a día... ...si me acuesto ese día sin ayudar a alguien... ...para mí es un día que no sirve, no merece la pena... Eh, desde muy niño he sentido la gran atracción por ayudar a mis amigos, familiares, gente que viene a verme, eh, gente que se crea un vínculo familiar, se crea una unión, una alianza, porque les ayudamos, les, les entendemos y al fin de cuentas... Lo que yo también necesito es ese abrazo que me da la persona. Mucha gente me dice, yo, es que da unos abrazos que parte el alma y nos sentimos súper bien, pero es que ese abrazo lo estoy recibiendo yo. Entonces, mmm, no hay para mí un esfuerzo eh, negativo. Para mí todo lo que hago es positivo porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy viendo resultados con las personas, tanto con los vivos como los que partieron. Y esa es la misión, no es más ponerle cariño, esfuerzo, vocación. Y como tú dices, un día a día, porque no es un trabajo, de cuatro horas, de ocho horas, sino es una forma de vida que desarrollamos y que cada vez son más las personas que quieren eh, y necesitan de nosotros. Aquí en España, pues ya sabemos que no estamos no bien visto, sino no, la policía no puede contar con nosotros, pero sin embargo he colaborado con varios temas bastante conocidos Soy y asesinatos, desapariciones y he llegado a, a mi conclusión y he llegado a mi satisfacción entonces eh, para mí es bastante importante no el acostarme y el poder sentir que esa familia he ayudado he comprendido y siguen ahí esa familia llega a ser mi familia ese es el mejor premio la mejor forma de agradecer Agradecerme que soy un niño me quedé sin padre, sin madre, siendo muy pequeño y es verdad que gracias a, a estas creencias a esta forma de vida yo me he sentido realizado yo me he sentido muy querido no quiere decir que mi vida esté vacía pero es que mi vida la llenáis vosotros sobre todo personas como tú, Antonio como Juan Manuel García sí. personas que cada vez os, os arrimáis más a este a este umbral me emociono porque
5: no, no. Hablamos,
4: verdad, sabes que soy buzerón, sí,
5: soy sí, altamente sí,
4: sí, sensible, y verte con este programa, con este proyecto de vida, con esta ilusión, con esta meta, para mí también es grande, porque ha habido una etapa en la que teníamos que callar los medios. Mi madre me apoyaba sí. mucho, mi familia, eh, pero era un tema que quedaba en la familia, quedaba en casa, pero... Lo bonito de todo esto es encontrarte con personas tan maravillosas como vosotros, gente que vienen, gente que confían, gente que siguen aquí, que, que, que aunque mi familia haya partido... ...ellos están conmigo... ...pero llega gente tan maravillosa como vosotros... ...que me hacen seguir adelante... ...porque ser medio no es fácil... ...son muchas responsabilidades... ...son temas muy delicados... ...y sobre todo es un desgaste... ...físico, energético, emocional... ...y quieras o no, esta forma de vida... Eh, ...te hace también de que... ...te vuelques 100% en lo que
2: hacemos... ...y no todo el mundo comprende... ...esta labor, esta vocación... ...bueno yo, yo por, por suerte por una gran suerte si sí la comprendo porque he compartido contigo muchísimos momentos y todos los que nos quedan por compartir por supuesto. como como hermanos de alma que me considero sí, ...como eres. grandes amigos y sobre todo como 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 uno más viviendo lo que lo que tú sentías quizás desde otro punto de vista lógicamente porque no no puedo sentir lo que tú sientes pero sí he visto toda esa labor todo ese recorrido y sobre todo he visto a esa persona dándolo todo por ayudar que es lo más importante con lo que yo me quedo siempre que hacemos tú sabes la pilísima, las la mismas cosas que hemos hecho y, y, y siempre bueno y en casas particulares y donde ha hecho falta no y, y siempre, siempre y lo bonito que es lo que lo bonito de todo es lo que tú dices no esa sonrisa ese gran abrazo de, 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 de agradecimiento, agradecimiento que no es otra palabra Sí, pero, pero tú has dado la clave Jonathan la vida de un medio no es fácil y no. para llegar ahí también además tienes que formarte y además ah, tienes que tienes que controlar esa capacidad ¿no?
4: sobre todo Antonio eh, la capacidad, el desarrollo este desarrollo, esta capacidad pues es algo que he ido formándome, he ido interesándome cada día más ...porque mientras más años cumple, ...más años van pasando, más experiencia ...te va fortaleciendo... ...pero el fortalecerte no quita... ...que llega una familia con un dolor... ...con una desaparición... ...con algo en su casa... ...y que te impacte... ...el impacto siempre está ahí... ...es algo que va de la mano de la mediunidad... ...no me gusta ver seres del bajo astral... ...son desagradables... ...pero sé que a lo que voy... ...es ayudar a esa familia... ...y a desatender a esa energía... ...o guiarla... ...a que salga de ese entorno... ...son temas que... ...tú has vivido conmigo... ...uno de los casos... ...que estuvimos en una investigación... Eh, ...por la zona de Málaga... ...fue de la casa sí, que luchamos, sí. ...y esa familia estaba desesperada... ...hablo de ese tema... ...porque estábamos juntos... Sí, sí, ...y sí. lo bonito... ...de esas visitas que hacemos... ...de esas investigaciones... ...es el final el ver cómo esa persona dice pues voy a cambiar también mi actitud, voy a dejar esto un poco de lado porque realmente estamos alimentando esa energía, estamos alimentando ese espíritu, esa presencia que se puede mostrar en nuestro hogar o en nuestra propia vida y afectar no solamente a nosotros en primera persona, también a nuestros hijos y a nuestra familia. Lo tenemos que, que tener poder. Sí, Mucho sí, cuidado. Porque en esta investigación recuerdo que esta mujer alimentaba ese mal, le ponía tabaco, le ponía caramelos, entonces sí. esta mujer tenía, porque llega ese mal a envolverte tanto que llegas a sentir que tienes la responsabilidad de alimentarlo, porque si dejas de hacerlo te va a venir peor la situación, te, va a venir, eh, te van a venir circunstancias de, de dolor. Entonces, cuando vamos a estos sitios, a estos hogares, a estas familias, nuestra, nuestra intención es ayudar desde el amor, desde el conocimiento que tenemos, que no es fácil y que necesitamos de un equipo, porque yo puedo ir solo y lo puedo hacer, pero es muy bueno. importante tener un equipo, tener una persona a tu lado, como cuento contigo, y hemos estado en unión con, vamos para poder con Juan. Marcos, como, ¿no? tres de la mano,
5: tú, es
4: importante porque yo puedo perder el conocimiento me agoto claro. como la última noche en la fábrica de San Joaquín me arranco y tú sabes que ya no soy yo no y,
5: sí.
4: y necesito ese cónyuge que me ayude un poco a frenar sí. esta esa situación que se me va se me puede ir de
2: las manos porque quieras o no dejo de ser yo mismo claro y y, y, y también que tenga todo el mundo presente no que el ser medium no es llegar a un sitio ya sea un lugar abandonado ya sea una casa de familia donde están pasando lo mal llegar a hacer lo que tengas que hacer ver lo que tengas que hacer o ver lo que tengas que ver y, e irte sino que eso te lo llevas tú ese claro. sufrimiento se queda contigo esa situación eh, mientras que tú estás sintiendo tú sientes lo que esa otra eh, ese otro lado no quieres que sienta y después eh, son días de, 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 de recuperación, literalmente, de, de, de estar incluso en la cama metido, ¿no? Es decir, que, sí, sí, es, sí, importante, sí. es importante es eh, dejar a la gente claro que lo que es la figura del medium no es aséptico al lugar o a lo que... Te escucha. lo voy a...
4: Si me permite, te lo voy a resumir. El ser medium no es subirte a un escenario a darle mensajes a la gente como he hecho. Eh, esa parte... Me gusta porque es una forma de demostrar en primera persona eh, esta capacidad que todos tenemos, pero el ser medium es algo que se hace en silencio, es una vocación diaria, constante. Eh, ...hay temas que no se pueden comunicar... ...que no se pueden compartir... ...y hay temas que sí, hay personas que me dan su permiso... ...por la gratitud de haberles ayudado... ...pero ser medium va más allá del escenario... ...va más allá de un programa de radio... ...sí, estoy muy agradecido a estas personas... ...porque también claro. yo quiero... ...que lo vean cercano, que lo vean normal... ...porque yo soy medium, soy sensitivo... ...pero aparte de, a, aparte de todo eso... ...soy una persona normal, tengo 26 bueno, años... ...tengo unas cualidades... ...tengo unas imperfecciones... Pero sí que tengo muy claro hoy por hoy, hoy por hoy y hasta este mismo momento de que todo lo que he hecho en la vida es lo que quiero seguir haciendo. No tengo duda ninguna. No tengo, y sobre todo estoy muy agradecido a personas como Juanma, como a ti, como a tus compañeros de, de radio, a que nos deis la, la oportunidad... De que sepan que existimos, de que estamos Que no quiero dinero, que no quiero fama Es más, el otro día en la fábrica Yo hablé, eh, vale, entonces yo hablo Pero no quiero que la gente
2: Conozca dónde vivo dónde. Pero es no importante Es importante tener siempre tu, tu tu percepción, tu aporte Igual que igual que cuando hicimos Esa charlita en Maro eh, El día 1 de, de noviembre Que te echamos muchísimo de menos Faltaba esa Esa, esa, esa luz faltaba ese aporte tuyo y siempre siempre te lo digo y te lo digo sí aquí pero por todo todo por, motivos de, por motivos
4: de por motivos de salud que tú lo sabes es porque lo eh, he tenido una etapa eh, creo que todo viene por lo mismo son desgastes emocionales son situaciones de estrés y muchas veces tengo que frenar ...porque tengo que volver a la tierra eh, el mundo espiritual me encanta me siento arropado en él eh, Juanma ha estado en, en mi hogar, en mi casa y todo lo que hay en mi casa está reflejado en ese mundo espiritual. Entonces hay veces que hay que parar, hay que frenar y darle prioridad a lo que realmente es importante para poder seguir ayudando. Tengo que sentirme bien. Yo no puedo dar una conferencia y leer un texto. Claro. Ya tú sabes que cuando da alguna charla o cualquier evento, todo viene según la marcha, ¿no? Porque son mensajes de personas que están presentes cosas que son muy personales, entonces para mí eso requiere estar muy bien físicamente, mentalmente, pero sí es cierto que el ser medium no es fácil. Cuando hay personas que llegan, el mundo espiritual es maravilloso, es sí lo es, pero nosotros estamos luchando entre los dos planos, los vivos que te están pidiendo ayuda, están desesperados, y los muertos que igual están tan desesperados o pidiendo más ayuda que los vivos, o viceversa, o, o al revés, ¿no? que nos encontramos de todo y para ello tenemos que estar siempre muy preparados, muy muy cualificados no a, a lo que hacemos y sobre todo entregarnos bien por aquí no vale, hoy estoy medio bien y voy a dar una charla, o estás bien o no estás bien,
2: claro, es que depende de su capacidad,
4: es como el ejemplo que quería poner también el otro día, una radio rota, con una antena rota, no da una una onda o esa emisora no se va a poder escuchar bien. La radio tiene que estar en perfectas condiciones porque si no lo que puede pasar es que la información que percibo me pueda afectar lo primero muchísimo a nivel emocional y físico, pero también puede ser que no de la talla en la situación y en mitad de la sesión, en mitad de la investigación o del acontecimiento que sea me rinda y me venga abajo. Y... Claro es algo que he ido aprendiendo no llegar a enfermar pero aún así llegan casos cada vez son más las personas que confían que nos buscan y me siento en el compromiso y en la acción de hacerlo bien de entregarme no de,
2: de estar con ellos y para y para los oyentes que ya tengan un poco más de, de inquietud en el tema de, 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 de cómo cómo puedes llegar a sentir un medium y demás ¿tú, tú cómo describirías esa, esa sensación?
4: Bueno, la primera sensación que tuve de pequeño fue de una forma muy natural, porque leía, percibía de, de forma, de forma serena. Pero sí es verdad que hoy en día necesito mucha tranquilidad. Cuando voy a una, a una casa o un sitio, lo que hago es olvidarme completamente de, mí, olvidarme de quién soy, olvidarme de mi persona, entregarme al escenario al que me, me enfrento. ...y dejar que fluyan voces, sensaciones, sentimientos... ...es una forma eh, de olvido... ...yo diría que cuando hago esto me olvido de mí, de mi persona... ...y que pierdo el uso y la razón de lo que estoy haciendo... Eh, ...hablo de ti porque has estado en varios eventos, en varias circunstancias... Y en ese momento me cambia la actitud, me cambia la forma de ser. Y en ese momento lo único que hago es olvidarme de mí. Eh, lo que antes de empezar hago mi respiración profunda, me intento relajar y que hagan conmigo lo que quieran. Siempre pronuncio la palabra de Dios, es mi forma, en mi creencia. Cada uno puede creer en lo que quiera, no es un acto de religión, no es una... Y olvidarme de mí, simplemente olvidarme de mí y que ellos actúen por mediación de mi cuerpo, de mi palabra, de mis emociones y, y que me utilicen y empieza a percibir. Es una percepción que eh, antes de hacerlo me pongo un poco nervioso porque nunca sé a qué me enfrento ni, ni si voy a dar la talla y siempre todo sale bien. Es como un poco esa inseguridad de que llegas a una casa y porque sé que abajo debajo de la casa hay un sótano donde hay un espejo y hay tabaco y no he entrado a esa habitación. Ya me están dirigiendo, ya estoy viendo, ya estoy sintiendo. Entonces la mediunidad es algo que no se llega a controlar. No podemos atrapar al espíritu en una pipeta de ensayo de laboratorio, pero sí podemos las personas aprender a comunicarnos con ellos y para mí la vía más sencilla eh, o no la más sencilla, sino lo que brota en mí es dejarme llevar por el espíritu o por las energías que en ese momento están presentes en esa casa o en ese escenario donde sea es dejarte llevar desde el respeto sobre todo mucho respeto a personas que están empezando en este mundo de las investigaciones, que piensan que esto es un juego, no lo es, que eh, conozco personas, eh, sobre todo hoy en día está pasando también niñas entre 12, 14, 9 años, que están desarrollando esta capacidad y yo les intento ayudar, sobre todo a sus padres les digo que lo apoyen, pero no en el colegio que hablen de ello, porque quieras o no, no es algo que esté bien visto, pero es algo que existe, es algo que está ahí. He visto tuvo una niña, Rocío de Vélez Málaga. Esta chica, bueno, chica, una niña, tendrá hoy en día 14 años, 15 años aproximadamente. Esta niña conoció a su abuelo eh, por mediación. ella La madre decía que era un amigo imaginado, imaginable. Mira, eh, lo lo la
2: siempre,
4: sí. Y esta niña entró a la casa de su tía y vio la foto. Y se fue directamente a la fotografía, la abrazó y mamá, su madre, a Se abrazó a esa fotografía. El abuelo es el que me habla y abrazó la foto con un cariño que parecía que el abuelo nunca había fallecido. Esta niña tiene una capacidad preciosa, es una niña que ha desarrollado este don que todos tenemos, pero sobre todo eh, me siento orgulloso no, no quiero ego, pero sí me siento orgulloso, porque esta niña lo estaba pasando realmente mal, su madre lo pasaba mal, el padre también, porque esta niña, el padre viajaba, es eh, camionero, el padre salía, papá, ten cuidado, que intuyo esto, y el padre le pasaba lo que la niña veía. Entonces, esto sigue pasando, esto sigue ocurriendo, pero no se puede ir al colegio, o no se puede contar a, a cualquier persona, porque hoy por hoy todavía esto está un poco tabú, pero... Es bonito la labor, eh, estos programas, esta información que dais, porque estamos ayudando a personas que, cuando hacemos una charla, la gente no pregunta en público, aún no. que estamos hablando desde la confianza y desde la certeza. La gente espera a que terminemos de hablar, a esperarnos al camerino, a esperarnos.
2: Por eso, por eso. Porque sí, hay sí, vergüenza. No, la, a la, charla, la charla puede durar una hora y luego el acontecimiento dura tres horas, porque son dos horas después, respondiendo preguntas de la gente que, que no se atreve no se llega a formular pero luego pero luego sí, si sí te encuentras bueno eh, con las charlas que a lo mejor puedo dar yo puede dar Juanma y demás nosotros percibimos esa 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 esencia de la persona inquieta que tienes esa inquietud y que tienes esa, esos miedos, ¿no? Pero con los con tus charlas siempre se percibe mucho más, ¿no? Porque si en un momento dado, y como tú bien has dicho, con lo lanzado que eres, porque hay que frenarte, porque. El Pero son ellos. En el
4: momento que pongo el pie en, en ese momento, en el escenario o en el lugar que sea, me olvido de mí. Olvídate. El consejo que le doy a estas personas que están empezando a desarrollar, que necesitan un poco, olvídate de ti. En ese momento déjate llevar por la sensación, por el olor, por lo primero que llega a ti, por lo que ves, confía en ti realmente. Y eso es lo que te va a llevar a tener una visión, una clarividencia, una mediunidad exacta. Pero tienes que empezar a confiar en ti, tienes que empezar a, a creer y a dejarte llevar, no es fácil porque cuando contactamos, eh, el otro día incluso, esta chica a la que le dije, tu abuelo falleció, me llega llegas sí. y la chica dijo, mi abuelo murió de cáncer de pulmón y tú sí. ya me cortaste porque me veías que estaba ya sí. llegándome demasiado al espíritu. Sí. Eh, hay que saber, sobre todo que no es un juego, yo lo resumiría, para mí ser medio no es mi forma de vida, es una vocación donde lo primero es el amor el, el amor al prójimo, el amor a lo que hago y sobre todo también estoy aprendiendo a respetarme porque si yo no me encuentro bien eh, me estoy machacando, me estoy entregando que antes era como un sacrificio y yo quiero disfrutar de este don, de esta capacidad como algo bonito que no puedo ayudar a tres personas en un día ayudo a una pero claro. no, no llegar a enfermar es lo que le quiero decir a las personas que... Tienen esas ganas de ayudar porque hay mucha gente, hay muchas situaciones, hay mucho dolor, eh, muchas desgracias y nos faltan horas en día. Pero tenemos que pensar en nosotros, tenemos que alimentarnos bien, descansar muy bien, eh, tener una meditación, practicar yoga. Son como una disciplina para poder seguir creciendo y hacerlo correctamente bien. No seamos... Fulleros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de, eh. por más querer hacer, mejor van a salir las cosas. Hagamos las cosas muy bien hechas y, y terminarlas, ¿no? Hacer una investigación y saber qué ocurre y buscar una solución. No claro, investigar
2: por morbo eso. y marcharnos. Sobre todo eso. Y para eso está la, la, la figura de, de, de esa persona que, que con esa sensibilidad especial, pues puede de alguna manera eh, aliviar todo lo que pasa. Yo desde aquí, Jonathan, eh, quería darte las gracias. Nada. Por, por primero libre. ser como ser como eres, sobre todo por eso. Gracias. Por ser como equipo. amigo y sobre todo por, por habernos dejado haber habernos robado, haberse robado este, este ratito para para bueno, conseguir con todos y los amigos de navegando hacia lo desconocido, pues esa.
4: Enhorabuena. Enhorabuena por el programa y cuenta conmigo Antonio, tu equipo. Eh, enhorabuena. ...por este paso... ...por esta información que le dais a las personas... ...que es algo necesario... ...yo... ...pongo la tele y es todo política... Eh, ...estamos en un plano tan terrenal... ...en una sociedad tan terrenal... ...y si todos entendiéramos y conociéramos... ...un poquito más el mundo espiritual... ...no nos afectarían tanto esas leyes... ¿no? ...que nos hacen estar embrutecidos... ...que nos hacen estar muchas veces... ...vamos a darle un poco también... ...de rienda suelta a lo desconocido. ...vamos a abrir nuestra mente... ...no solo a lo que nos obligan... ...a lo que esta sociedad nos dirige... ...vamos a escucharnos... ...ser medio es escucharte a ti es saber quién eres ...hay tantas personas con... ...y te hablo de personas... ...tengo un gran amigo que es doctor... ...que es médico... ...si algún día quieres... ...también te puedo pasar su teléfono... ...una persona científica... ...que ha empezado a desarrollar... ...unas capacidades tremendas... ...unas conexiones alucinantes... ...él no creía en nada de esto... ...él se mete en su despacho... ...en su laboratorio... sus fotografías, su, su, ...su material... ...y él llega a conectar... ...y a dar conclusiones muy exactas... De, ...desde el mundo espiritual... ...y he conocido personas maravillosas... ...que no solamente a nosotros... ...vienen eh, personas... De a nosotros vienen también personas que necesitan ese apoyo, personas con unas carreras, personas con una eh, vocación, con un estatus, que no solamente viene gente mal, que viene gente de todo tipo, de toda clase, y todos bienvenidos porque vienen con un respeto, con una ganas de saber. Y claro. yo no soy más que nadie, simplemente que me he informado, he vivido en primera persona y he sufrido lo que ellos están pasando, porque despertamos en cualquier momento de la vida, nunca es tarde para despertar pues sí, la verdad yo que tengo sí. una
0: preguntita para Jonathan ya que ha hablado de la sociedad ¿tú crees que la sociedad está preparada para esta información para recibir todo esto?
4: Eh, es mi intención es eh, he sentido miedo es verdad que sentí miedo porque Llegó un momento en el que yo quería dedicarme a ello de pleno y para mí era difícil. Era, yo decía, quiero ser autónomo de lo que hago, quiero ayudar a las personas, quiero pagar mis impuestos. Eh, no estaba bien visto, pero he tenido la gran suerte de tener una familia que me ha arropado desde niño. He tenido los mejores amigos del mundo y a mí todo lo que me está pasando en la vida es bueno es gratitud, es amor es tener personas a tu vera que quizás hace 10 años, tengo 36 años hace 10 años, 15 años en la vida me imaginaría yo tener a, a estos profesionales que ya ellos con su capacidad o con su integración a estos temas me he sentido tan arropado que he dicho, aquí estoy yo ahora, pero he sentido miedo, claro que sí, es como salir del armario, ¿no? es como eh, pero cuando tú coges a una persona y la ayudas y la protege y estás con esa persona que es incrédula y ves que el resultado sale y que la persona está agradecida, no hay dinero que pague eso es un acto de amor es y la un sociedad
2: acto... poco a poco se irá dando a ello, irá, irá comprendiendo eh, es que lo que, siempre, lo que siempre bueno, nosotros en la sala lo, lo, lo vemos mucho y en las rutas que hacemos también y en las cositas porque eh, siempre nos ponemos a hablar sobre temas, ¿no? y empezamos de menos a más, ¿no? y cuando vamos al máximo eh, cuando ya tocamos el tema de menudidad de percepción extrasensorial ya van más a, a, a la parte subjetiva no a, a lo que siente cada uno de, de los que están ahí es raro el que no tenga una historia del amigo del primo del padre que ellos mismos hayan percibido ¿sí? es decir está aquí está aquí, pero es, eh, es lo importante
4: pero eh, ¿por qué el miedo en una conferencia o en una reunión a contar algo vamos a abrirnos todos porque esto es real porque estamos dando conclusiones muy exactas porque estamos ayudando yo es que te tengo que agradecer tanto Antonio a ti bueno ...estoy muy agradecida a ti... ...como amigo, como compañero... ...como director... ...y enhorabuena de verdad... ...y te digo una cosa... ...estáis en lo correcto... ...estáis en lo sabio... ...siempre y cuando lo estéis haciendo... ...como lo estéis haciendo desde el corazón... ...de esta forma... ...tan sumisa en ocasiones porque piensan que nos dan, que nos pagan... ...que vivimos como reyes, que no sufrimos... Sí. ...esa parte desde fuera, esa parte de la apariencia... ...y sí. somos personas que nos la jugamos, como tú te la jodas, me la juego yo...
5: Sí.
4: ...y ahí está lo bonito, el precio que pagamos es nuestro y es caro... Sí. ...pero sí. eso no le importa a nadie... ...para mí lo que me importa, como a ti, es que empecemos a abrir conciencia... ...de que esto existe, de que esto está aquí... ...y mientras lo estemos haciendo de esta forma... ...tanto tú como tu equipo... ...contar conmigo a lo que haga falta... ...y tú lo sabes, te sobra... ...y sobre todo darte la enhorabuena y las gracias... ...por contar conmigo... ...porque para mí es lo más bonito... ...es lo más grande... Para, para mí es el saber, el otro día cuando tú tocaste mi hombro me hiciste volver a la tierra, eh, me estaba eh, conectando con mucha fuerza y sentí tu mano, tu calor, para mí eso es el signo ya de que he dado con un cónyuge, con una persona, con un amigo que me sabe que no llega a enfermar, porque de nada sirve dar a alguien una ayuda para luego tú caer en una cama. ...no quiero llegar a eso... ...y es algo que se ha repetido en mi vida... ...y gracias a vosotros... ...y enhorabuena de verdad... ...y
2: a seguir ayudando... ...no hay más... Ahí, ...esa es la palabra... ...seguir no ayudando... ...seguir trabajando... ...para que esto poco a poco... ...con nuestro esfuerzo... ...el de todos... ...porque todos tenemos que poner de nuestra parte... ...pero que con nuestro esfuerzo... ...esto se vea cada vez... ...más como lo que es... ...una cosa como tú bien has dicho... ...normal... ...y, sí. y sobre todo una cosa gratificante para el que lo hace pero a la vez lo repito muy dura y muy sacrificada sí, así sí. Que, que Jonathan muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros Saben que tienes de, aquí tu rinconcito tu rinconcito siempre siempre que quieras y eso vamos a contar contigo porque porque la Mira, verdad es, que es necesario es necesario es la palabra es necesario
4: lo sabéis que contéis conmigo que aquí estaré que es que no te puedo decir nada más que me tenéis a vuestra disposición y que esto es así que enhorabuena que muchísimas gracias a vosotros a todos los oyentes de este programa y para mí la satisfacción más grande es ser tu amigo
2: y, bueno, verte, es recíproco. y verte
4: cumplir este este sueño, este proyecto y seguir como te he dicho antes ayudando a las personas a que esa conciencia se abra, ya que esas personas comprendan el trabajo, la labor y la vocación que hacemos día a día los 365 76, da igual todos los días de nuestra vida somos así, no es una máscara que nos pongamos y nos quitemos, somos lo así que somos
2: muchas gracias bueno, muchísimas
0: gracias Jonathan, es un placer
4: un placer y espero daros un abrazo en persona y enhorabuena porque sois tres almas bellas que estáis haciendo una labor muy bonita, y ojalá nos veamos pronto y hagamos más cosas juntos que muchas gracias, porque es lo que decía antes, si no fuera por vosotros me hubiese quedado me hubiese quedado en silencio no eh, y gracias a gente como vosotros, gente curiosa gente que apuesta, gente que investiga gente que se entrega, pues me he sentido más fuerte también, muchas gracias a vosotros de todo corazón y que os vaya muy bien a todos en lo que Seguro. estamos haciendo. Seguro, Seguro,
2: un grandísimo abrazo. abrazo. Muy buenas noches, muy no. buenas
4: un gran abrazo amigo. Buenas noches, bendiciones y mucha felicidad, compañeros. Muchas gracias. <ríe> un abrazo. Gracias. Feliz noche.
1: Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido @gmail.com. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram navegando hacia lo desconocido.
2: Después de haber escuchado a, a nuestro Jonathan, ¿no? como, como siempre le, le digo yo, porque es todo, es todo sensibilidad, eh, es, es, es la palabra medium, pero personificada en todos los aspectos, ¿no?, porque como bien ha dicho él, eh, aparte de esa, esa labor, ayudando eh, en su día a día, pues es igual, ¿no?, eh, es, es normal estar con él en cualquier lado y, y de repente ver algo de alguien y ir a contárselo y y, 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 y levantar esa expectativa esa, esa en todos y sobre todo ese sentimiento. Porque la, la figura del medio, como habéis visto, pues es no es solo lo que vemos en televisión, ¿no chicos? No es solo sí. ese, esa figura de, de, del que entra en una casa y empieza a sentir cosas y demás, y luego cierra esa puerta, cierra la puerta de esa casa, se va y se va a su casa y punto, ¿no? Eh, de alguna manera lo somatiza y se tira, bueno, yo yo sé que Jonathan muchas veces, y bueno, y con otros compañeros, ¿no? pues se tira luego días eh, en una, en un proceso de recuperación. Pero eh, lo, lo importante, y lo que a mí me gustaría quedar eh, que quedara claro de, de todo lo que hemos hablado esta noche con nuestro compañero Jonathan, es que eh, lo que decía él, ¿no? Que todos tenemos esa capacidad que todos somos sensitivos porque tú mismo Gemma o tú Gabriel eh, tenés también esa capacidad es más, eh, hace poco eh, lo, lo estuve hablando en una, una charlita que vi en, en eh todos tenemos esa capacidad pero físicamente eh, está ubicada en el cerebro en la glándula pineal eh, que, le, que es la glándula que se encarga del estado onírico del sueño pues ahí se, se, es donde según algunos médicos y, y científicos que han estudiado el tema es donde se localiza esa percepción esta sensorial es decir que físicamente la tenemos todos es importante remarcar por eso tú a lo mejor gemma en un momento dado pues puedes eh, incluso ver algo no o sentir algo tú Gabriel no sé si vosotros habéis de, en alguna situación vamos, vamos a hoy vamos a destapar un poco <ríe> un poco todo todo el tema a ver eh, bueno alguno de vosotros dos Has sentido en algún momento dado algo extraño?
1: Hacen ahora mismo que recuerde, la verdad que...
0: Yo, yo tampoco, la verdad. O si lo he sentido, lo he asociado a otro a otras cosas.
2: Eso es que suele pasar mucho. En, en muchas ocasiones mm. se sienten cosas y, y nuestra nuestra mente, ¿no? Por, por autosanarse, ¿no? Porque es el camino más fácil para ella. Mm. De alguna manera, mm, eh, tiende a ir a, a la lógica, ¿no? Lo que pasa es que yo lo digo por mí en situaciones yo a veces eh, la lógica no me ha servido por así decirlo yo sí yo yo no soy sensitivo yo no tengo, bueno, yo no tengo esa capacidad desarrollada no aunque esto, como hemos visto pues sí soy sensitivo pues como todos lo somos no pero sí sí he estado en situaciones en las cuales pues he, he vivido cosas he sentido cosas bueno he escuchado cosas a viva voz incluso he visto algo y, y créeme en esos momentos cuando más me acuerdo pues de mi buen amigo Jonathan que muchas de esas, de esas ocasiones ha estado ahí a mi lado o de otros amigos que también tienen esa capacidad porque yo he pasado mal yo he llegado a pasarlo mal lógicamente porque eh, lo peor de esa situación es el el, est el estrés que te genera el hecho de no saber qué va a pasar y sobre todo no es no saber qué va a pasar sino que sabes que pase lo que pase tú no lo vas a poder controlar y yo en ocasiones me he visto, eh, quiero que lo imaginéis no una situación en la cual pues te, te encuentras en la que eh, empieza a bajar de repente la temperatura pero físicamente empieza a bajar, tú empiezas a notar ese frío, empiezas a escuchar ruidos a tu alrededor de repente incluso salta un sensor que sabes tú que hay algo físico que está influyendo sobre eso pero tú estás viendo que no hay nada y de repente en, en, empiezas a escuchar incluso pasos como nos, a, nos ha pasado muchas ocasiones en la fábrica de San Joaquín y, o, o empiezas a, a notar aire donde realmente estás dentro de una habitación completamente cerrada y no hay aire ni, ni fuentes de corriente de aire imposible incluso escuchar el, el moverse un objeto incluso es, es que se me van viendo los, veniendo los flashes claro. a la cabeza incluso estar en una habitación y de repente eh, no sé por qué centrarte en una silla una silla de esas antiguas
0: pero normalmente
2: esas... Antonio
0: ¿por qué sí. se comunican los espíritus con vosotros? ¿para ayudarle? porque están aquí? ¿no pueden irse a su mundo?
2: fíjate realmente los espíritus no es que se comuniquen con nosotros, sino que se comunicarían con cualquier persona. Lo que pasa es que, si bien es cierto que hay personas que tienen esa capacidad y que tienen el, ese, esa capacidad de traducir lo que esa entidad le está diciendo, también hay otras personas como yo que vamos digamos, como vamos a, a intentar meter el dedo en la llaga, ¿no? Y como no tenemos esa capacidad desarrollada, pues utilizamos pues los medios técnicos posibles ...como es el hecho de la transcomunicación instrumental... ...el hecho de la psicofonía, de las psicoimágenes... ...pues eh, intentamos de alguna manera contactar con algo... ...que en ocasiones pues demuestra inteligencia... ...respondiendo coherentemente a nuestras preguntas... ...y quizás eh, no es el hecho de que nos quieran... ...que se quieran comunicar con nosotros... ...es que necesiten comunicarse con nosotros... ...imaginemos que eh, en un momento dado... Eh, vamos a imaginar y a pensar que esa hipótesis de esa posible vida después de la muerte existe y si nos ceñimos a esos testimonios de las personas que hoy en día están aquí pero que han estado justo en ese otro lado o casi al límite de ese otro lado es decir esas experiencias cercanas a la muerte todos y cada uno de esos testimonios lo primero que defienden es que en ese momento seguían siendo ellos mismos es decir eran conscientes de sí mismos seguían pensando de la misma manera sintiendo la palabra sintiendo de la misma manera sintiendo ese amor a sus seres fallecidos ese amor a sus seres a sus seres que estaban ahí todavía en la tierra terrenales digamos y por qué si, si entendemos que eso es así y que la conciencia perdura por qué no podemos entender que si esa conciencia está ahí latente viva de alguna manera Quiera comunicarse con todos esos seres que hay aquí, con esos seres queridos. Quieran transmitir un mensaje de alivio, de terror, de miedo, de lo que sea. Quieran que incluso quedarse, eh, quieran protestar por porque su bien material, su casa en un momento dado es invadida por alguien. Sus hijos están sufriendo por su partida. O está, es decir, hay mil y unas circunstancias en las cuales, pues si entendemos que esa conciencia perdura, pues quiera comunicarse. Y lo interesante de todo esto es que cuando vamos detrás del misterio, vamos intentando de alguna manera mm, arrancar esos sonidos del silencio. En muchísimas ocasiones nos encontramos con una información que es coherente y totalmente correcta con el lugar y la situación en la que nosotros previamente entendemos que estamos entrando. Es decir, un ejemplo, si vamos a la crista de los alves es muy común encontrar psicofonías referentes a la familia Galvez o a una promesa no incumplida, no cumplida y parece mentira no pero en muchas ocasiones nos llegan incluso inclusiones psicofónicas de compañeros que han estado allí sin saber realmente las hipótesis de trabajo que tenemos cada y todos y cada uno de esos de esos, de esas asociaciones y nos damos cuenta con que esa, ese, esa, esas voces de alguna manera yo me enseño a las voces porque es lo que más trabajo y realmente es la parte que yo más controlo no pero esas voces nos van diciendo la historia de ese lugar y todo lo que ha ocurrido ahí pero mismamente la fábrica de San Joaquín yo la fábrica de San Joaquín la fui descubriendo no por leer en ningún lado nada no por preguntar a nadie nada sino por investigar porque fueron las mismas psicofonías las que nos fueron instruyendo orientando y guiando sobre la historia de esa fábrica la verdadera historia de esa fábrica no quiere decir que la otra oficial no exista, pero la verdadera historia que a nosotros nos hace ir allí a investigar la historia de esas personas ahí mmm, de alguna manera sufriendo y encarceladas, por así decirlo por una por una persona superior que, que, que los tenía ahí acorralados por a, esa historia de esa niña que murió allí de una manera repentina es decir, son cosas que te, te, de alguna manera realmente hacen que la lógica en un momento dado eh, se desmorone y, y en ese en esa situación en esa, en esos momentos es cuando realmente sientes que que, que que no eres nadie Que no sabes nada Y que, y que, y que, y que todo lo que hay alrededor En, en ese momento puede, puede superarte Puede superarte con crece Y es ahí cuando realmente aparece la palabra miedo Pero la palabra miedo mayúscula sí, sí. No miedo a un ruido Sino el miedo interior Del desconocimiento absoluto Y sobre todo de no saber No saber No saber qué, no saber qué hacer no saber qué hacer, no saber qué pensar porque de, en, un, en un momento dado en uno de estos sitios en un momento dado, en, en décimas de segundo todo lo que tú tienes preestablecido desde la niñez hasta ese mismo momento se desmorona en cuestión de segundos y es cuando realmente dices, esto esto de alguna manera hay que seguir investigándolo porque lo que me acaba de pasar no tiene lógica ninguna. Y me da igual que diga venga uno y me diga una cosa, venga otro y me diga otra. Lo, lo, lo puedo refutar tranquilamente. Lo puedo, es que puedo hacer mini unas conclusiones para, para que de alguna manera lo que me estés diciendo no vale nada. Porque hay veces que mmm, las evidencias no se pueden negar. Porque si no es necedad. ...y lo importante es... ...bueno, es que la ciencia... ...la misma ciencia es... ...el hecho de plantearse cosas... ...e intentar investigar sobre ellas... ...no podemos pensar... ...no podemos pensar... ...no podemos ser tan egocéntricos... ...y pensar que... ...que sabemos todo... ...ni mucho menos... ...claro...
0: ...podemos decir que... que ...el espiritismo es también una
2: ciencia... ...bueno, en, en... ...el espiritismo... ...lo que es la parapsicología... ...desde el 30 de diciembre de 1969... Eh, 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 la American Society for Physical Research dictaminó que la parapsicología es una ciencia claro. es más es más hoy en día hay eh, universidades como es la de Edimburgo últimamente donde se da la cátedra de parapsicología es más si nos vamos a la UNESCO en el apartado 6110 la UNESCO es el organismo que tiene digamos la función de, de, de dictaminar qué materias se dan las universidades no qué materias se pueden dar pues en el apartado 61, que es de psicología, lo desglosamos y nos vamos al apartado 61.10 y aparece la palabra para psicología, Que en España no sea una ciencia, o no, bueno, no es que no sea una ciencia, sino que no se dé eh, como un módulo en lo que es la, una carrera, en una facultad de psicología. Vale pero no quiere decir que en otros países y que lo que es la parapsicología en general no sea una ciencia, para nada. La parapsicología es una ciencia, aunque muchos indiquen que es una pseudociencia. No, pseudociencia no, es una ciencia. Cosa diferente que aquí no se ve en las universidades porque se requiere un procedimiento de aceptación y, y, no, se, y no se ha dado todavía. Quizás pues por lo que tú... La pregunta que tú le has hecho Jonathan, porque quizás nosotros no estamos preparados todavía para, claro. para afrontar eso. El porque yo creo, creo que aquí sí no es ese.
0: Sí, es la mentalidad. El... Pero vamos, que esto existe desde siempre, desde la antigüedad, creo.
2: Claro, desde que el, desde que el hombre es hombre y es consciente de sí mismo, esto lo que la... es siempre ha habido eso, eso esa, eso, eso esa llamada eso, a los muertos eso
0: enterra, enterramiento desde eh, eh, siempre, de siempre, siempre de la antigüedad
2: siempre ya sea por, por por el miedo a la muerte o por el simple el simple hecho de aferrarse a los seres queridos de, de tener ese cariño a esos seres y que cuando parten pues no querer que se vayan lógicamente pero desde siempre, desde que el hombre es hombre eh, desde desde el punto de vista eh, lógico, es decir, desde que es consciente de, de, de su desarrollo, de su ser siempre se han preguntado qué pasará después de la muerte y siempre han tenido esa esperanza ahora, que es difícil y, la, las cosas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias yo lo sé, mm. lógicamente pero no, no tenemos que negar una evidencia nunca, a mí me pueden decir, en un momento dado que una psicofonía no son voces de los muertos vale, yo no puedo probar que sea una voz de un muerto no lo puedo probar, pero lo que no se me puede decir es que una psicofonía que lo que es el fenómeno de la psicofonía no se da porque eso es mentira el fenómeno de la psicofonía se da y desde el punto de vista científico ese sonido no debería de existir pero está ahí es decir vamos a ser coherentes con lo que estamos hablando que en un momento dado lo que pasa es que es fácil desde el punto de vista de la ciencia decir esto yo no lo puedo abarcar esto no existe no, vamos a ser coherentes y tener la capacidad de decir esto yo no lo puedo abarcar ¿por qué? porque hasta el día de hoy no tengo el conocimiento para tal para poder abarcarlo pero no podemos negar que exista porque los hechos están ahí y las evidencias están ahí y no estamos hablando de personas que puedan manipular, estamos hablando de, de familias en las cuales pues niños pequeños con 3, 4, 5 años han podido percibir y trasladar una información que ni puede ser eh, mera casualidad y ni puede ser un trastorno mental. Yo siempre lo digo, mm, existen muchos trastornos mentales y, y tenemos que tener, también tener siempre la, la, la manera de... La, la facultad de discernir entre lo que es la un trastorno mental y lo que estamos hablando de una percepción sensorial. pero si un pequeñín de 3-4 años tuviera una, un problema mental no estaría imaginándose a un muerto estaría imaginándose a un muñequito de los que ve él, él, él en los dibujos o ella en los dibujos claro. haciendo cualquier cosa, ¿por qué? porque la capacidad de un niño de eso, eh, con 3-4 años y su mundo, es ese no es el ver a una persona que luego él sea capaz de identificar y de dar una información que en ningún momento dado ese niño podría saber entonces estamos hablando de cosas diferentes para todos esos padres que en un momento dado están viviendo esa situación no, en, en ningún caso, ¿eh? ojo, en ningún caso quiero decir que no hay que ir a un médico, a un especialista pero tenemos que ser también coherentes con lo que nos está diciendo ese niño ...y usar siempre la lógica y decir... ...y en un momento dado pensar... ...bueno, eh, mi hijo puede decirme... ...esto, esto, esto y lo otro... ...pero si es que todo lo que me está diciendo... ...es real... ...es decir, ha pasado... ...era mi abuelo, era mi padre... ...y él y nadie le ha contado eso a ese niño... ...pero es que no lo puede saber porque incluso... ...yo mismo no lo sabía... ...le he tenido que preguntar a mi hermano... ...estoy poniendo en una situación, ¿me entiendes? Claro, ¿Entendéis? Eso es, vamos. ...es decir... ¿Tenemos que, tenemos que tener ser coherentes, es de decir, pues, una enajenación mental. Perdona, es que lo que me está diciendo es verdad. No lo me está que diciendo que, que está viendo un monstruito.
0: Eh, lo que hay que era apoyar al niño, como bien nos ha contado nuestro amigo
2: Jonathan. Lo que hay que hacer es apoyar, ayudar y sobre todo hacer comprender. Porque eh, la persona que tiene esa capacidad sufre. Es sufrimiento porque como ha dicho Jonathan eh, él, él muchísimas veces no quiere ver esos bajos astrales por así decirlo esa, esa, esas energías que no son tan buenas ¿no? pero las tiene que ver y hasta que un niño en un momento dado no, no consigue controlar esa capacidad es una esponja, es una luz en la oscuridad todo va a él y en un momento dado va lo bueno y lo malo y se sufre mucho y esas personas sufren mucho, sobre todo en su época de la infancia, que no tienen la capacidad de controlar eso. Y luego ya, con el, el detalle que ha dicho Jonathan, de poder no, no de, que no se debe de alguna manera hacer público, ¿por qué? Porque por desgracia, a pesar de que entendamos todos que estamos en el siglo XXI, en la época de la libertad, en la época de la libre expresión, para nada sufrirían Hoy más. Día, si lo haces público claro,
0: sufrirían más.
2: Claro, es que y parece nefasto porque y, y parece para mí es lamentable eh, personas que te que te traten así por tener esa capacidad cuando seguramente al paso del tiempo esas personas vayan a ese otro chico para preguntarle cosas porque es que se, yo, yo lo he visto y, lo, y y lo he presenciado en muchísimas ocasiones. Pero lo que pasa es que, que, que yo siempre, yo siempre, bueno, y con eso yo creo que, que, que podemos ya incluso dejar de, de, de profundizar un poco en esto, yo siempre defiendo la, una, una frase del gran Carl Sagan, un físico que, que, que la verdad es que un científico que, 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 que tenía la mente muy muy bien preparada para, para, para estos tiempos que corren, y es que el que se ríe de lo que lo conoce, se ríe de su propia ignorancia,
5: sí.
2: y es así, es así, eh, tendemos a reírnos de algo sin, sin saber lo que estamos hablando, sin saber de lo que estamos riéndonos, y realmente lo que estamos haciendo es reírnos de algo que no conocemos, primero infórmate un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está, lo que está sucediendo, y esa persona que está cazando y quizás la risa se vuelva admiración porque es, es admirable todo, mucho, ¿no? y Siempre echando a un lado lo que es la, 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 la manipulación humana porque en toda actividad humana siempre hay falsedad, ¿vale? Pero hay muchas personas que tienen esa capacidad y que sufren y que ayudan muchísimo a otras personas Y yo he presenciado muchas de esas ayudas. Así que dejamos, dejemos a un lado de esa, esa risa fácil y profundicemos un poco más en la persona y en la labor que está haciendo. Y sobre todo en la veracidad de lo que dice. Porque quizás algún día nos sorprenda. Y nos sorprenda para bien y tengamos que callarnos. Porque con eso con yo me gustaría finalizar con, con con que se quedara esa esencia. No no es importante eh, la apariencia, es importante el fondo, el trasfondo de todo. La esencia.
0: Con eso y sobre no todo
2: esa ayuda. Y yo creo que ya llega el momento, ¿no? Después de esta pequeña reflexión que hemos hecho y que hemos, digamos, extendido un poco más lo que es el tema de la mentiridad y acercarlo al día a día de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque está muy cerca de nosotros, aunque parezca mentira. Yo creo que ya, ya es hora de llegar a ese, a ese puerto y dejar reposar el barco, ¿no? Hasta la semana que viene... Pero cómo no, no podía ser de otra manera Bueno, ya 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 me, no, nos despedimos eh, Pero también tenemos que, 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 que dejar esa esencia Que siempre solemos dejar Sobre todo a partir de esta segunda temporada Con ese cierre tan especial Que nos hace nuestro compañero Manuel Estrada Sobre todo haciéndonos pensar Así que muy buenas noches, Gemma muy, muy, noche, muy buenas noches, Antonio
0: Muy buen tema esta noche sí.
2: sí, la verdad es que sí, ha sido, ha sido apasionante Y ahora toca eh, relajarnos eh, cerrar los ojos y, y dejarnos llevar por el conocimiento y quizás para, para poder de alguna manera abrir la mente, dejarnos llevar con este gran compañero como es Manuel Estrada. Así que muy buenas noches y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.
6: Buenas noches amigos míos, mis queridos compañeros del misterio, es un verdadero placer, un honor poder compartir este pequeño viaje hacia lo desconocido, hacia el misterio, hacia aquellas estrellas que tilila más allá de nuestras propias capacidades a veces de entender el firmamento, aunque eso depende siempre de nuestro corazón y de nuestra mente y de la voluntad por intentar comprender ciertas cosas desde siempre la humanidad ha buscado la verdad y el contacto con lo desconocido el hombre ha sido consciente de su pequeñez a través de reconocer que no sabía interpretar miles de in misterios y de enigmas y son tantos son tantos que es muy difícil poder intentar desglosarlos en tan poco tiempo, aquí, en este programa de radio. Lo interesante es estar juntos, darnos la mano mentalmente y poder caminar hacia el encuentro con esas infinitas realidades que nos aguardan. Y son muchísimas, muchísimas. Las más importantes no son aquellas que relucen y que deslumbran, hay misterios absolutamente fascinantes que son por antonomasia muy reconocidos. Las estrellas, el cosmos, los ovnis, las culturas, el pasado. Pero hay otros que aún se resisten a ser descifrados y son todavía realmente importantes. Y son aquellos que nos atañen, aquellos que nos afectan profundamente a nosotros mismos creo que a pesar de que este viaje a lo desconocido es encomiable y apoyado por todos nosotros debiera de abrir una puerta hacia el descubrimiento del ser humano yo me encuentro aquí en este momento en un paraje solitario a merced de las sombras y las tinieblas ciertamente en un punto oscuro en un pantano no tengo compañía ninguna estoy solo hay garzas hay todo tipo de aves sonidos extraños sombras que se acechan sobre mí y es algo fascinante pero a veces no se queda más miedo si este tipo de paisaje me rodea o mi oscuridad interior por eso creo que es tan importante intentar caminar juntos con una linterna. ¿Cuál? El conocimiento y la información. Y os aseguro que estoy en un sitio que os estremecería. Seguramente. Porque hay una oscuridad absoluta. Pero no es tan profunda ni inquietante como la de mi propio corazón. ...y de mi mente a veces... ...no lo es... ...se escuchan graznidos... ...pero mi mente aún... ...es más voz inglera todavía... ...se escuchan cosas extrañas... ...pero mi corazón se lamenta... ...de un modo... ...más apesadumbrado... ...y en el fondo... ...la contemplación de este paisaje... ...tenebroso y oscuro... ...me tranquiliza... ...porque sinceramente... Mi interior en ocasiones llora más sonoramente que estas montañas y estas lomas, estos olivos y estos pantanos. Por eso es tan importante apoyar el camino de la búsqueda, de la búsqueda hacia el conocimiento, de la búsqueda hacia lo infinito, de la búsqueda hacia la verdad, de nosotros mismos y del universo vamos a intentar compartir en adelante tantos caminos que me encantaría que nunca estuviéramos solos que siguiéramos juntos que siempre estuviéramos juntos constantemente pero sobre todo no para hallar las respuestas a los grandes enigmas del universo sino para encontrar la razón de nosotros mismos y sigo escuchando cosas no sé si las oís, aquí en mitad del campo, como me encuentro de una inmensa soledad, me siento tanto inquieto como feliz, perturbado y armonioso. El universo y la vida es así, y nuestro mundo es tal cual. Tenemos paz y guerra constantemente. A veces nuestra mente y nuestro interior es como una habitación a oscuras, la información y el conocimiento es luz. Vamos a apoyar, iluminarnos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir buscando luz, ¿de acuerdo? Estemos juntos en este viaje hacia lo desconocido. Buenas noches y bien, bien, bien estemos todos juntos, bien sigamos en este camino del conocimiento siempre. Buenas noches.